0: Zelené světy. anebo Exkurze do říše rostlin.
1: Krásné páteční dopoledne. Na konci února už můžeme směle tvrdit, že všem zahrádkářům a pěstitelům pomalu končí zimní prázdniny, než se zahrada probere do plného života, může to ještě chviličku trvat. No a na nás je udělat jí k tomu probouzení dostatek prostoru. Čeká nás období plné uklízení, řezů a příprav na jarní období. My se postupně probereme různé úkony, které našim zahradám pomohou vypadat skvěle. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky Zahradnická dvojice Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.
1: My jsme před chviličkou Pavle naznačili, že se budeme společně věnovat probouzení zahrady. Tak čím bychom v tomto případě měli začít? No,
0: Anko, já si myslím, že bychom asi mohli začít na trvalkových záhonech nebo na těch místech, kde máme nějaké trvalky vysazené, protože pokud si naši posluchači nechali poradit to, co jsme jim říkali na podzim, neuklízet všechno, nechat být, tak. Jsou to právě trvalkové záhony, které v tuto dobu vypadají úplně nejvíce špatně, díky tomu, že na nich leží obrovské množství různých nátí a, a zbytku rostliných. Takže za prvé to vypadá nehezky a za druhé, také doufám, že to funguje na záhradách našich posluchačů, že v trvalkových záhonech mají také vysazené nějaké cibuloviny. A pokud jsou to ty nejranější, jako jsou třeba krokusy, sněženky nebo herantisy, tak ty už se klubou ven. Už by chtěli kvést, abychom s nich měli radost, takže musíme udělat ten prostor, aby vůbec měli kam. Takže první místo, kterému se budeme věnovat, tak budou právě trvalkové záhony.
1: Ano, platí v tomto případě, že ty trvalkové záhony budeme stříhat těsně nad zemí, všechno, co zůstalo z minulého roku, nebo jak si s tím poradit?
0: Je to téměř tak, jak říkáte, Hanko, budeme stříhat všechno, co zůstalo z minulého roku, ale je odumřele. Pokud jsou to hnědé listy, hnědé natě, už takové možná i plesní trošku po té zimě, to všechno budeme dávat pryč. Ale může se celkem dobře stát, že součástí trvalkových záhonů budou některé rostliny, které jsou stále zelené, že mají pořád nějaké listy, anebo se nějaké nové listy začínají klubat. Je to e, případ třeba čemeřic, e, které budou v tomto období už e, velmi ochotně nakvětat. Tam je poměrně velké množství starých listů. Tak ty staré listy se z velké části likvidují, ale pokud tam mezi nimi zůstanou nějaké listy, které jsou ještě zelené a jsou v dobrém stavu, tak ty tam můžeme nechat. Musíme prostě trošku s těma nůžkama na té zahradě i přemýšlet, nedělat všechno jenom úplně podle nějakých pravidel nalinkovaných. Také tam můžeme mít rostlinu, které se lidově říká Kleopatřina jehla, tak to na nifově je jihoafrická stále zelená rostlina. Když je ta rostlina stará a má velké množství listů narostlých, tak ty to. Staré listy můžeme dávat pryč, ale když je mladá ta rostlina, tak bychom alespoň část z nich, které vypadají lépe, měli na tom záhonu nechat ještě do té chvíle, než začnou růst listy nové a potom teprve odstraněvat ty staré. Takže budeme likvidovat většinu, ale budeme na tím trošku přemýšlet a tam, kde vidíme, že je nějaký život, tak tam ty listy necháme.
1: A zase ty trávy. Není tomu tak dlouho, co jsme naše posluchače nabádali, aby je nesvazovali velmi brzy, aby je ponechali svému životu a k tomu svazování se ubírali až skutečně v zimě, tak traviny máme posvazované a co s nimi teď budeme dělat na jaře?
0: Trávy jsou pořád velké téma pro zahrádkáře i pro zahradníky. Je to možná dané i tím, že jejich sortiment se neustále rozšiřuje, máme více druhů a druhů k dispozici a ne všechny jsou úplně stejné. Takže ve většině případů, kdy ty trávy mají velká uschlá stébla, listy, které už začínají se pomalinku uvolňovat a dělat trošku i nepořádek na té zahradě, tak většinou těch tráv budeme brát těsně nad zemí ale jsou i trávy, které jsou takové hodně trsnaté, že vyrůstá všechno z jednoho místa, jako jsou třeba dochany. To jsou trávy, které budou teď tuto dobu už kompletně hnědé nebo žluté, takže lákalo by nás to, jako vzít je těsně na zemi, ale to úplně nemůžeme, protože kdybychom je vzali, fakt ten centimetr je nám nad tou půdou, tak bychom obnažili ta srdíčka a je velmi pravděpodobné, že by se neprobrali, anebo jenom ve velmi špatném stavu by byli při tom rašení. Takže tam budeme nechávat takové, jakoby, jak by to řekl, takové vajíčko vlastně té staré uschlé hmoty. 7 cm, tak aby to nevypadalo, jako když se vyřízne strom v lese. A také jsou potom trávy, které jsou stále zelené, nebo takové částečné stále zelené, to jsou zejména ostřice tak tam ten řez bude zase úplně jiný. To byly trávy, které byly před celou zimu docela hezké, to zelenosti těch svých listů, ale v tomto období už začínají trošku strádat, ty listy žloutnou, ale my nemůžeme všechny říznout. my musíme část těch listů nechat. Takže ustříhneme zhruba dvě třetiny těch starých listů a necháme tam takový trsik těch polozelených, ze kterých vyrostou brzy listy pěkné zdravé.
1: Ale tímto s prací na zahradě v předveří zdaleka nekončíme. Po písničce se k tomuto tématu ještě vrátíme. Po maličku se nám Zahrádky probouzejí k životu a my se snažíme už připravovat všechno na jaro. Opomněli jsme, Pavle, ještě jednu trvalku velmi důležitou, a to je kapradina. Jak s nimi správně naložit před jaří?
0: Tak kapradiny to jsou moje srdcovky, já mám hrozně rád. Bohužel ne, každý to má takto, takže s kapradinami se na každé zahradě nepotkáváme, ale jsou to rostliny velmi rozmanité. Také bychom je podle toho, jak se chovají přes zimu, mohli rozdělit do dvou skupin. Některé jsou úplně zhnědnuté a zatažené, ale některé druhý kapradin jsou buď úplně nebo částečně stále zelené a docela velkou parádu nadělali i v zimě, v zimním období. Ty, které zatahují a uschnou, tak tam je to jednoduché. To sežízneme těsně na zemi, tam jak ten list vyrůstá z půdy. S tím není žádný velký problém. Ale potom jsou ty stále zelené typy, a tam je takhle trošku složitější, protože ty listy ještě zelené jsou, ale nejsou už úplně hezké. Tam bychom mohli dělat ten řez na dvakrát, ty nejvíce zdecimované, které se opravdu válí po zemi a nedělají žádnou paradu, tak ty užříznut můžeme, ale pár jich ještě zůstane natrčených ke světlu, tak aby vlastně mohla fungovat trošku fotosyntéza, tak ty můžeme ještě nechat být a budeme je likvidovat až ve chvíli, kdy začínají růst listy na té kapradině nové. To má smysl, protože pokud bychom ty listy tam nechali během toho následujícího vegetačního období, tak by to nebylo hezké.
1: Jaká práce nás povlečeká na skalkách? Musíme tam něco stříhat?
0: Tam velmi záleží na tom, jak jsou ty skalky zorganizované, jaké jsou tam rostliny. Pokud jsou tam jenom miniaturní nízonké rostlinky do těch pěti, sedmi, deseti centimetrů, tak tam obvykle není ke stříhání nic. Ale také se tam občas může objevit nějaká vyšší trvalka, nebo pokud je ta skalka třeba trošku zastíněna, tak něco z toho kapradí. Takže skalkou bychom si měli projít a udělat tam trošku pořádek. Ty věci, které tam ční, nehezky, tak ty dáme v tomto období pryč, ale moc práce na té skalce zatím asi nebude.
1: No a což takhle ostatní rostliny, které jsou součástí trvalkových záhunů?
0: To často bývá v těch lepších případech. Mohou tam být třeba nějaké keře, možná i nějaké cibuloviny. Tak tam se budeme trošku vést intuicí a odstraněvat ty části, které jsou nehezké, konkurenční, nemocné malinko. Ale tyto jednotlivé skupiny rostlin ještě probereme v dalších povídání v nejbližších zelených světech, takže keřům a růžím a podobným věcem se ještě budeme určitě věnovat.
1: My se v zelených světech trošičku vrátíme do Francie. Pavle, aktuálně se o hlásíme, ale vy už jste sem zavítal několikrát. Není to vaše poprvé, na rozdíl ode mě. Jak to hodnotíte zpětně, když porovnáte ty roky předtím a teď?
0: Já jsem se velmi těšil na toto místo, protože byli jsme zde s rodinou v roce 2008, 9 a 2013. Z té cesty mi zůstaly velmi silné zážitky a silné dojmy. A vlastně díky tomu jsme tady znovu. A já bych řekl, že to, co mě zajímá nejvíc, zahrady, květiny a rostliny, tak v některých věcech se nezměnilo nic. Zůstalo to stejně silné pro mě jako tenkrát. Ale některé věci se změnily velmi dramaticky, a to zejména v souvislosti s počasím.
1: Co je tedy jinak?
0: Evidentně se změnila kultura veřejné zeleně. Ty rostliny, které byly vysázeny do volné půdy, tenkrát, jak si to pamatuju z těch minulých návštěv, tak je všechno úplně jinak. Zejména se to týká kruhových objezdů, které se změnily úplně dramaticky. Já jsem se na ně teď strašně moc těšil, protože francouzský kruhový objezd, to byl pro mě takový pojem, zážitek obrovský, protože ty kruháče, jak se lidově říká, tak byly vždycky, takovým odrazem toho konkrétního místa, kde se nacházíme. V Vinařské oblasti často náplní toho kruhového objezdu byly malé vinohrady, nebo něco, co s tím Vinařstvím souviselo. Třeba nějaké artefakty, jako sudy, nebo nějaké nářadí, lisy. A kolem toho vysazené jednoleté rostliny, které dávaly tomu kruháči takovou barevnost a pestrost, a to teď až na malé výjimky naprosto zmizelo. Viděli jsme asi dva kruháče, které byly velmi velkoryse na ten francouzský způsob, ale také jsme viděli hodně těch, kde už byla jenom tráva a uschlé zbytky rostlin. Takže ta změna je pro mě velmi dramatická.
1: Čemu to přisuzujete? Mě se nechce věřit tomu, že by francouzi upustili od svých honosných, krásně osázených kruhových objezdů jenom tak.
0: No určitě to nebylo jenom tak, ta francouzská kultura, zahraničení je velmi silná a myslím si, že to byla i jejich pícha, ale nepochybně to počasí se změnilo. Někdo pořád nad tím pochybuje a tváří se nejistě, že klimatická změna... Je spíše nějaký výmysl někoho, ale není to pravda. Muselo to být počasí, protože pokud to nešlo za normálních okolností udržet v dobrém stavu, tak nešlo jinak, než o toho ustoupit. A to, že je jiné počasí, že je větší sucho, větší horko, tak nevidím jenom na tom, že se změnili kruháče, ale že i stromy podél silnic v krajině, ve městě jsou na tom úplně jinak, než byli kdysi. Měli jsme možnost vidět, a já to sleduju, teda si na to dávám pozor, stromy jako jsou platany, které jsou velmi životaschopné, ve velmi zbídačeném stavu, proschlé, s uschlými větvemi. Další stromy jako topoly, břízy i mladé výsadby ve veřejné zeleni. Nebyl jsem na to zvyklý, že by bylo tady takové množství uschlých stromů. Možná, že to kdysi fungovalo tak, že se stromy vysadili a o zbytek se postaral počasí a nebylo zapotřebí věnovat tolik energie a financí, držby těchto rostlin, ale ty současné jízdy, které vlastně tady absolvujeme a pohledy z okrén autobusu, tak dávají jasně najevo, že něco se děje a je to docela významné.
1: Je to velké téma, o kterém by se dalo dlouho hovořit, ale možná jenom ve zkratce, má to Pavle nějaké řešení? Bude se muset nějak přizpůsobovat třeba i celá ta výsadba?
0: No určitě ano, ale já nevím přesně jak. Alespoň nevím, jak to to zvládnout u nás, protože sice máme horká léta s velkým suchem, ale nemůžeme se úplně spolehnout na to, že zimy zůstanou mírné, jako byly ty poslední dvě nebo tři. Takže abych řekl, že mnoho záhradníků nebo krajinářských architektů je tak trošku na rozhraní, aby dobře navolilo svůj systém práce. Jestli opravdu sázet jenom ty rostliny, které vydrží to sucho, protože oni nemusí zase vydržet tu naši zimu, nevíme přesně, jak to všechno bude, takže asi budeme muset hledat mezi rostlinami, které vydrží jedno i druhé a řekl bych, že to bude docela velká práce.
1: Je ideální období na výsev, zahrádkářům končí zimní prázdniny a tohle je tak ta jedna z prvních prací, na kterou se začínáme Pavle těšit. Tak je ta správná doba?
0: Ano, ano aj. <laughs> musíme to říct takto, protože já i ze své zkušenosti, i ze svého okolí vidím, jak už každého svědí ruce a už bych chtěl prostě si vykasat ty rukávy a pustit se do toho, Myslím, že ano, že některé věci už měly být vyseté, nebo se právě v tomto období vysévají. To období se dostává do toho aktivního módu, ale ne všechny rostliny budeme ještě vysévat v tomto čase. Některé zeleniny nebo některé jednoleté rostliny jsou velmi dynamické v růstu, jdou velmi, velmi rychle. A kdybychom je vyseli třeba ještě na konci února, tak bychom je měli v březnu dlouhé, vytažené a vlastně nepoužitelné pro vysadbu na zahradu. Takže některé věci začneme a na některé další se budeme připravovat.
1: Hmm. Papriky bychom tedy už mohli mít vysaté.
0: Papriky bychom mohli mít vysaté, někdo už je vysaté má, dokonce už se chlubi na internetu tím, jak hezky vypadají. Ale v době, kdy vysíláme tento díl zelených světů, tak ještě stále by to šlo. Byla by to taková asi jako mezní hodnota. Trošku. Hrana? Mezní hrana, ano, přesně tak, ale ještě by se to pořád dalo stihnout. Učili papriček je to trošku horší, oni mají malinko delší vegetační dobu než je klasická paprika zeleninová, tak tam nevím, nevím. Možná by to taky stalo za pokus, ale ty normální zeleninové papriky ještě pořád stíháme.
1: Měli bychom určitě říct, do čeho budeme vysévat, Pavle?
0: To je, Hanko stejná písnička, říkáme to mnoho let a musíme to opakovat neustále, protože k mé velké radosti přibývají Noví a noví pěstitelé, možná, že jsou to nadšenci, možná, že je to spotřeby, ale prostě mezi náma je hodně začátečníků, takže kvůli němu se to hodí zopakovat. Vyseváme hanko vždycky do substrátu, který je určený pro výsev. Ne do vůzovkách do hlíny, to slovo ani nemám rád v souvislosti se zahradničením, ale množství to říkají, prostě ne do půdy, kterou by si vzali ze zahrady, protože to je minerální zemina, která může obsahovat i hodně živin i hodně semínek plevelů, i nějaké breberky tam mohou být živé. A to není pro mladé rostlinky dobře. Takže budeme používat výsevní substráty, ty jsou různé, ale vždycky jsou určeny pro výsev. Ten nejběžnější, to je v podstatě jenom čistá rašelina, ty kvalitnější, tak to už je směs nějakých hmot daných dohromady, které mohou být třeba propařované, aby byly vydezinfikovány právě od houbových zárodků, anebo to může být substrát supresivní, který je v podstatě jeden z nejzdravějších a nejlepších. Takže vždycky vybíráme materiály pro tento účel dané.
1: Můžeme už teď vysévat něco do volné půdy?
0: No, kdyby náhodou počasí k tomu přispělo a bylo by fajn, tak bychom rozhodně mohli vysevat třeba kořenovou zeleninu, jako je mrkev nebo petrželka. Tyto zeleniny se vysevají i na podzim. Hodně pozdě na podzim, takže semínka zůstávají přes zimu na záhonku a potom vlastně rychle nabopnají a trošku rychleji klíčí, než kdybychom je vysevali až v tom termínu. Můžeme s tím začít, ale u většiny rostlin je teď na konci února nebo na začátku března ještě přece jenom brzo.
1: Jaká je správná technika výsevu? Případně existují nějaké velké rozdíly ve způsobu výsevu mezi těmi jednotlivými druhy rostlin? Pavle, poradíte.
0: Existují dvě metody je, takového běžného výsevu. První nejběžnější metoda je, že vlastně vyséváme semínka do nějaké rýhy a zasypáváme je zhruba dvakrát až třikrát tak velikou hrstu jako výška toho semínka. Takže kdybychom mluvili třeba o fazolce nebo o hrášku, který může mít třeba centimetr velikost to semínko, tak půda nad tím semínkem by měla mít mocnost 2 až tři centimetry. Já jsem teď zaznamenal nějakou reportáž v televizi, kde se vysevali na ukázku semínka Paprik, a ten, kdo to ukazoval, tak je nezasypával a dával tam jenom malinká toho vrstu křemičitého písku. Což mi přišlo docela záhadné, protože ty seminka se vlastně zasypávají ze dvou důvodů. Hlavní důvod je to, aby jak dolní, tak horní část toho seminka byla stále ovlhčována. Takže pokud seminko leží na půdě tak dostávat tu vlhkost ze zdola a mělo by být přikryté i nějakou zeminou z vrchu, aby nikdy nevyschlo, což ten křemičitý písek asi úplně nezvládne. No a potom druhá věc je třeba u těch paprik nebo u hrajčátek, je, že když je to semínko zasypáno nějakou vrstičkou půdy, tak když leze ta rostlinka, tak ten obal toho semínka tam vlastně zůstává uvězněný a vylezou ven už ty děložní lístky. Pokud by to bylo bez toho zasypání, tak ta rostlinka se nezbaví toho obalu a mnohem déle trvá, než se vyklubou ty děložní lístky, aby mohla pokračovat v růstu.
1: Řekněme, že už jsme všechno správně vyseli a už se nám objevují malé rostlinky. Co s nimi teď?
0: No, když jsme vyseli a chtěli jsme, aby rostliny rychle vyklíčily, tak jsme je měli ve vyšších teplotách, v takových těch běžných pokojových teplotách, které podporují rychlejší růst rostlin. Ale ouha, když už máme rostlinky venku, tak bychom spíše potřebovali trošku, aby se ten růst pomalil, aby nerostly tak rychle. Aby se ty sazeničky vyvíjely jako silné, husté, kompaktní. Takže pokud máme tu možnost, tak bychom je mohli přenést do trošku chladnější místnosti. Ideálně pro ty mladé vyvěci se rostliny tak 16 až 18 stupňů, aby tam nebylo těch 22, protože oni potom letí hrozně rychle. Někdy to možné není, tak je budeme aspoň dávat co nejblíže k oknu, co nejvíce na světlo, protože poměr teplá světla je rozhodující pro kvalitu sazenice. Když je dostatek světla, ta vyšší teplota nevadí. Kdo má třeba tmavý byt nebo místnost, kam toho světla jde málo, tak může tomu celému pomoct třeba tak, že si na karton na lepi kus a dá to z té strany, jako by odbytu tu alobalovou desku, která vlastně odráží trošku zpátky to sluníčko k tomu sazeničkám, což vlastně vylepšuje jejich vývoj.
1: Vy jste byl, Pavle, na konci léta v Holandsku a tak si říkám, jestli se tam objevila nějaká zahrada, která vás něčím zaujala, utkvěla vám v hlavě. Já vím, že jich bylo hodně, ale přece jenom nějaká zajímavostka byla by.
0: Tak těch zahrad jsme měli hankovíc, které byly naprosto mimořádné, ale jednu jsem si nechal na dnešek a to je zahrada ve městě Venlo, respektive na jeho okraji. To je město, které velmi dobře známe z hlediska ubytování, protože vždycky naše cesty začínají přímo tam, protože to je město u německých hranic a akorát tam krásně dojedeme za ten den. Většinou tam ubytujeme a potom na další den pokračujeme někam dál. Ve městě Venlo byla v roce 2012 Floriáde velká výstava, takže i z tohoto důvodu jsme tam byli. No, teď se nám konečně povedlo najít, já jsem si říkal, že to tam musí být nějaká pěkná zahrada tak jsme našli soukromou zahradu, která se otevírá občas pro veřejnost. To otevírání pro tu veřejnost je opravdu jenom takové občasné, docela složité pro nás, protože je otevřena jenom několik dnů do roka. Já nevím, odhade možná nějakých sedm, osmkrát o prázdninách běžně přes den. A potom úplně na konci sezony, když už jsou kratší dny a kdy není zapotřebí čekat do dlouhých nočních hodin na setmění, tak se tato zahrada otevírá na večer. V 17 hodin je začátek otevírací doby, takže my jsme tentokrát nejeli v takovém klídku, že si dojedeme do Venla, kdykoliv se nám to hodí, ale tak, abychom prostě v těch pět hodin už byli u branky této zahrady, abychom mohli zažít její noční návštěvu nebo večerní návštěvu a rozhodně to tedy stálo za to.
1: Bylo tam něco vidět, když tam přijedete v pět hodin, přece jenom za chviličku se začne stmívat.
0: No bylo to úplně perfektně načasované, protože tím, že Holandsko je ve stejném časovém pásmu jako my, a je hodně na západ, takto to stmívání je posunuté proti našemu stmívání možná o dobrých 40 minut, takže jsme tam přijeli ještě úplně za světla, ale u vchodu, tam kde se prodávaly stupenky, tak tam byla takové malinké aranžma a vedle toho aranžma bylo malinké ohniště v kortenové míse, ohniště hořelo, ohinek svítil a to bylo takové znamení, že se vlastně jedná o zahradu, která bude brzy na to, jak se otevře nasvícena podle těch reklamních materiálů Světílky. Ano, se to opravdu uh, naplnilo.
1: Byly tam zapálené svíčky?
0: Majitelé té zahrady, v době, kdy my jsme do ní vstoupili, začínali s tím zapálování těch svíček. Ty svíčky byly různé, některé byly opravdové, některé byly elektronické, a některé byly opravdu jenom světílka rozmístěné v tom prostoru, ale dříve tedy, než uh, vlastně došlo k tomu rozehnutí těch ohňů, <laughs> jak by se dalo říct, tak my jsme tu zahradu ještě mohli užít za světla. A viděli jsme krásnou zahradu rodinného domu, velkorysou, tedy určitě velmi bohatou, která byla rozdělená na několik úplně rozdílných částí. V přední části byl nádherný solitární strom v trávniku a rozsáhlé trvalkové záhony. Ten strom to bylo Ginko převysle. Tak krásný solitární kultivár od tohoto. Ginka jsem ještě neviděl až teď. No ale už jak jsme procházeli s manželkou tou zahradou, tak ti majitelé vlastně chodili po té zahradě a zapalovali ty svíčky. A kolem té sedmnácté hodiny, když my jsme vlastně vstoupili do zahrady, tak tam bylo málo lidí ještě, ale jak vlastně klesalo to sluníčko a stmívalo se, tak těch návštěvníků přibývalo. A že jednu chvíli si myslím, že jich tam bylo určitě přes 120-150. Ta zahrada byla veliká, takže bylo celkem místa na to, aby se tam mohli vlastně rozplynout. A chodili jsme tou zahradou, kde jsou narostlé velké stromy, je tam asi pět e, jedlých, odhadů minimálně 80 let starých. Takže ta kulisa těch velkých stromů dávala tomu místu úplně bahečnou krásnou atmosféru.
1: A to už je z dnešních zelených světů všechno. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelený světů pro dnešek přejí Hanka Šuberová
0: a Pavel Chlouba.